0: Vamos abrir a palavra, por favor. Eu vou pedir para você deixar aberto em dois textos. Primeiro a gente vai ler Tiago, capítulo 4, e depois nós vamos para 2 Samuel, capítulo 9, tá bom? Primeiro deixa aberto aí em Tiago, capítulo 4, e depois nós vamos para 2 Samuel, capítulo 9. Quem tem lido junto conosco aí a leitura diária que a gente tem feito, a gente tem lido os livros históricos, não é? Começamos lá em, Ju, em Josué, Juízes, Ruth, primeiro Samuel e agora nós estamos no meio de segundo Samuel. Lemos essa história que eu quero hoje compartilhar com você, já ministrei aqui algum, alguns anos sobre esse texto, mas é uma história tão preciosa que vale a pena a gente voltar, olhar e pensar na nossa vida e, enfim olhar para a palavra de Deus, Deus sempre tem algo precioso para nós, tá bom? O tema de hoje, quatro verdades que a vida nos ensina. Quatro verdades que a vida nos ensina. Tiago capítulo 4, verso 14. A segunda parte do versículo tem uma pergunta. Que é a vossa vida? Que é a vossa Vida. Eu já comentei aqui com vocês que a minha preferência literária é por biografia, não só ler um livro, mas também assistir um filme, ver um documentário. Eu acho incrível histórias, história de vida. Eu, como pastor, tenho o privilégio de muitas vezes me sentar com pessoas e ouvir as suas histórias. E as histórias mais lindas são as histórias de superação. De gente que deu a volta por cima. Passou por um revés, um problema. Às vezes, na infância, na adolescência, na juventude, se perdeu por um motivo, uma tragédia aconteceu. Você vai ver que as histórias que mais nos prendem, seja num filme, num livro, ou numa série, até mesmo na vida real são histórias de superação. A gente lê história, por exemplo, de José do Egito. Uma das histórias mais fantásticas. Eu não estou falando da Bíblia somente, mas da história da humanidade. E hoje eu quero olhar com você a história de um jovem. De um jovem que é, passou por um revés dificílimo. É, e eu estou falando de Mefibosete. Para quem não sabe, Mefibosete ele é neto do primeiro rei de Israel, o rei Saul. Mefibosete fazia parte da linha sucessória uh, do reinado. Ele era filho de Jônatas, que era filho de Saul. A Bíblia conta que Mefibosete sofreu um, uma tragédia num dia da sua vida. No dia que seu avô morreu, o rei de Israel, morreu também seu pai e seus dois tios, todos os homens da casa de Saul morreram. E quando Mefibosete Saul, você sabe, se suicida, isso acontece no final de, de 1 Samuel, quando a notícia chega no palácio de que Saul, o rei da nação, havia morrido, seus três filhos haviam morrido. E os inimigos estavam cercando Jerusalém para terminar de destruir toda a descendência de Saul, e Mefibosete fazia parte da descendência. A Bíblia diz que a babá, a ama desse menino, que tinha cinco anos na época, toma ele no colo e sai correndo para fugir de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que ela deixa Mefibosete cair no chão. E esse menino, então, naquele dia. Além de perder o pai, além de perder o avô, além de perder os, os tios, perde também os movimentos das pernas. E ele se torna aleijado. Mefibocete vai morar num lugar chamado Lodebar. A palavra Lodebar significa não suprimento. Ele vai morar na periferia da nação. Um lugar de escassez, um lugar... De pobreza, nós estamos falando de um cara que nasceu dentro do palácio. Ele era neto do rei da nação. Mas o tempo passa. Você sabe que Davi era muito amigo de Jonatas, pai de Mefibosete. Aliás, Davi tinha uma aliança com Jonatas que um cuidaria da descendência do outro, caso alguma coisa ruim acontecesse. E Davi agora é o rei da nação. Já algumas décadas se passaram... E Davi um dia no palácio diz: Tem alguém da casa de Saul vivo, da casa de Jonatas vivo, para que eu possa ser bom para com essa pessoa? E alguém se levantou lá e disse: Tem. Tem um moço chamado Mefibosete, filho de Jonatas, mas ele é aleijado dos pés e mora em Lodebar. Davi disse: Mande chamar esse menino. E a Bíblia diz então que Mefibosete se apresenta diante do rei. E esse jovem que teve a vida mudada para pior, num momento, num instante, ele tem sua vida mudada para melhor, também num momento e num instante. Davi restitui tudo aquilo que pertencia a Saul de volta para Mefibosete. Mefibosete é, agora tem terras, agora ele tem empregados que vão trabalhar para ele, e se isso não bastasse, Davi dá uma ordem. Todos os dias você comerá pão na minha mesa. Não com os meus empregados, não com o primeiro escalão da nação, mas todos os dias você vai comer pão, você vai participar do almoço, do jantar, junto comigo, na minha mesa, como se fosse, de fato, o meu filho. O que essa história Tão extraordinário. imagina. Depois leia Leia em casa o capítulo 9 inteiro Você vai ver que esse cara Que mora em Lodebar Na casa de um homem chamado Makir, Ou seja, ele mora de favor Na casa de uma pessoa Eu não sei se você já morou na casa dos outros Tem coisa pior do que morar na casa dos outros Eu já morei na casa dos outros É horrível Você tem que desligar a televisão na hora que os outros querem Você tem que dormir na hora que os outros querem você tem que... E se isso não bastasse a humilhação Agora, esse camarada tem, do dia para o outro, terras e terras e terras. Ele tem 36 pessoas trabalhando para ele, plantando naquela terra, colhendo os resultados da semeadura e trazendo lucro para ele. Ele se torna um grande empresário do nada. O que é essa história, o que é essa biografia, o que é a vida desse homem nos ensina? Talvez ou é muito provável que não haja ninguém aqui que nasceu numa família real. Tem alguém um Orleans de Bragança aqui? Não. Não, eu acho que não. Mas quem sabe você já viveu alguns reveses na sua vida. Quem sabe você já esteve numa posição melhor do que está hoje. Quem sabe você sofreu alguns contratempos na sua história, eu quero olhar, olhar para essa história e de uma forma muito objetiva, extrair quatro lições que vão nos ajudar hoje, à noite. E a primeira delas é a seguinte, os tropeços fazem parte da caminhada. Vamos falar isso juntos? Diga, os tropeços fazem parte da caminhada. Olha, todos nós caímos um dia. Todos nós. Ou caímos por um erro que cometemos, ou como Mefibosete, caímos porque alguém nos derrubou. E a tragédia é tão grande que você vai olhar para o texto, você vai descobrir que a ama, a babá de Mefibosete, não o derruba de forma proposital. Ela o derruba tentando o salvar. A vida não é uma linha reta. A vida não é um filme que tem um script e as coisas vão sair do jeito que estão lá determinadas. Os problemas acontecem. Você sonhava em casar, casou, estava achando que ia viver feliz para sempre, estava tudo certinho e, de repente, seu marido ou sua esposa virou a cabeça e uma queda aconteceu. Você teve um filho, você acreditava que ele seria um homem de Deus, uma mulher de Deus, e de repente, num dado momento, ele começa a se envolver com más companhias, e talvez hoje você esteja aqui preocupada com aquele moço, aquela moça que um dia você esteve no altar, consagrando e dedicando ao Senhor. Um tropeço aconteceu em algum lugar. Se abriu um comércio, você achou que ia dar tudo certo, você orou por aquilo e de repente no meio da caminhada aconteceu uma queda. Entenda, os tropeços, as quedas, os acidentes fazem parte da caminhada. Essa é a vida real, eu não estou falando que é a vida ideal, às vezes a gente quer tratar a vida de fato é, como uma ideia, uma, uma coisa ideal, mas a gente sabe que não é assim, a gente precisa ir para o chão da vida e saber que tem poeira, tem dor, tem sofrimento, tem lágrimas tem imprevistos. Eu conheço pessoas que estavam tudo bem um dia e, de repente, um acidente de carro mudou a vida da pessoa. Então, fui pastor de dois jovens lá em Rio Claro que saíram um dia para passear, bater papo, dois jovens da igreja, e, de repente, um acidente fez um deles perder a perna. Jovem, moço, 18, 19 anos, o outro ficou é, cadeira de roda, o resto da vida, os tropeços acontecem, os acidentes acontecem, as dificuldades acontecem, olha o que o texto diz segundo Samuel 4,4 está no capítulo 9, volta um pouquinho só para você ver o que de fato aconteceu aqui segundo Samuel 4,4 a NVT traz a seguinte tradução, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho chamado Mefibosete. Que ficou aleijado quando era criança. Mefibosete tinha cinco anos quando chegou a Jezreel a notícia de que Saúl e Jonatas haviam sido mortos na batalha. Já parou para imaginar uma coisa dessa? Ele perdeu seu avô, seu pai numa batalha. Ao ouvir isso, a ama do menino tomou nos braços e fugiu na pressa, porém deixou cair. E ele ficou aleijado. Quem sabe esse fato, essa tragédia, esse acontecimento, talvez eu esteja falando de um divórcio, da perda de um familiar, de a impossibilidade de você, enfim, manter um relacionamento, uma quebra financeira, quem sabe isso te aleijou? Quem sabe isso te paralisou? Quem sabe isso está te impedindo de avançar, de continuar, de, de prosseguir, e você sabe, as maiores quedas que nós sofremos, não são as quedas que nos ferem fisicamente, mas são as quedas que ferem as nossas emoções, a nossa mente, a nossa alma, e de repente a gente está com a alma paralisada, a gente que tinha sonhos, imagina que o futuro futuro de Mefibosete foi roubado dele, ele ia ser rei da nação gente, agora ele estava morando de favor na casa de uma pessoa, ele tinha um futuro brilhante pela frente, agora ele estava vivendo de migalha, de ajuda de alguém, e muitas vezes essas situações, essas tragédias, esses acidentes da vida que acontecem com quem é justo, com quem é injusto, com quem serve a Deus, com quem não serve a Deus, e até mesmo com uma criança inocente. Tem buscado paralisar a sua vida. Sabe, um dia, um acidente aconteceu com Moisés também. Diferente de Mefibosete, Moisés provocou aquela queda. Ele viu um hebreu sendo oprimido por um egípcio, você se lembra o que aconteceu, Moisés foi lá e de forma abrupta, ele mata o egípcio, esconde na areia, e você vai ver que ao ser descoberto, Moisés passa os próximos 40 anos paralisado, aquele homem que nasceu com um propósito, aquele homem que quando nasce, Deus coloca uma marca nele, uma marca de libertador, Agora tem as próximas quatro décadas da sua vida completamente paralisadas. Resultado de um acidente. Você vai ler a história de Moisés tentar analisar o emocional de Moisés. É uma das coisas mais interessantes. Porque você vai ver os seus complexos dizendo para Deus... Eu não sei falar, eu não tenho condições, não vão acreditar em mim. Se eu falar em nome dos, vão perguntar quem é o Senhor. E tal Moisés é cheio de complexo, é cheio de coisa, fruto de um acidente, fruto de uma queda. Mas glória a Deus que se Moisés ficou paralisado um tempo sem acreditar em si, Deus continuava acreditando nele. E sabe, E eu quero partir para a segunda lição porque ela vai nos ajudar e muito a entender que a nossa vida não é a nossa queda pontual. E a segunda lição é essa, uma queda revela um momento e não uma identidade. Eu acho que você não escutou, vou, vou repetir. Dá, 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 dá tempo de você entender e agradecer a Deus por isso. Uma queda revela um momento e não uma identidade. Olha, queda, acidente, tropeço é um fato e não quem você é. Fracasso é um acontecimento e não uma identidade, a maior arma de Satanás, e, e, e tudo que o diabo vai querer fazer, quando você cai, quando você tropeça, quando uma tragédia acontece com você, é fazer com que você acredite, que você é aquilo, e de repente você, estava caminhando ministerialmente, cheio de sonhos, acreditando que Deus ia te usar, que Deus ia é, é, usar a sua vida como uma ferramenta, uma arma nas mãos do Senhor, e de repente você caiu, você tropeçou, você se envolveu com quem não deveria, você colocou os pés pelas mãos, tropeçou, caiu, e daí hoje você se sente um fracassado. Mas fracasso não é sua identidade fracasso é um acontecimento da sua vida, olhe para a história de todos os grandes homens de Deus do passado, da Bíblia gente, todos eles em algum momento erraram, mas isso não foi suficiente para Deus descartar essas pessoas, porque isso não era a identidade dessas pessoas. É por isso que, é, em toda a Bíblia, quando Deus vai começar uma trajetória, um tempo novo na vida de uma pessoa, Ele muda o nome dessa pessoa. Ele mudou o nome de Abraão. Ele mudou o nome de Simão para Pedro. Você sabe que Pedro não era o nome de Pedro. né? Simão era o nome dele. Jesus passa o chamar de Pedro e diz, agora você vai ser pescador, de homens, e isso acontece com tantos outros homens e mulheres de Deus, porque o Senhor quer que você acredite que o seu passado não precisa ser algo definitivo na sua história. Aquilo que aconteceu foi algo pontual, mas Deus tem algo novo para escrever através da sua vida. O problema, você já ouviu isso, não é tropeçar mas apegar-se à pedra. O problema não é tropeçar, mas é apegar-se à pedra. E quantas pessoas, depois de décadas, continuam abraçadas à pedra que elas tropeçaram? Você vai conversar com elas, elas dizem, você soube o que aconteceu comigo? Você diz, nossa, o quê? Tipo, alguma coisa nova? Não, em 92... Eu tinha um namorada e ele me deixou. Eu tinha um sócio e ele puxou meu tapete. Meu pai é, me preteriu. Coisas X Y começaram a acontecer. Muitas vezes nós fazemos de fatos o enredo da nossa vida. Fatos que nos machucaram. Fatos que é, era, era tudo para que a gente pudesse virar a página e dizer, cara, eu não vou permitir que isso influencie o resto da minha história, eu não vou viver essa dor. Mas quantas pessoas fazem da queda a trilha sonora da sua história? Rejeição, sofrimento, dor, é, enfim, remorso vai ser a, a vida dessa pessoa, daqui para frente, e é interessante que Mefibosete vive isso, vive isso ele tem sangue real nas veias, gente, ele nasceu em berço de ouro mas não é assim que ele se sente olha o que o texto vai dizer em 2 Samuel 9 versículo 8 porque é o seguinte Mefibosete é chamado pelo rei e na hora que ele se apresenta, é, Davi diz o seguinte, cara, você não precisa ter medo, não. Imagina lá, chegando um aleijado no palácio, numa maca. O avô dele tinha sido rei. E não só tinha sido rei, o avô dele tinha perseguido Davi. A vida toda. Tentou matar Davi inúmeras vezes. Imagina como está o coração desse moço. Ele pensou, cara, qual é a próxima? Você já acordou pensando assim? Você vem de uma fase de tantas lutas, tantas dificuldades, que até quando uma coisa boa está para acontecer na sua vida, você desconfia. Seu chefe te chama para te dar um aumento, você acha que é para ser mandado embora. Por quê? Porque... As quedas da vida, os tombos da vida te afetaram tanto, que agora qualquer coisa boa você desconfia. Você de repente entrou num novo relacionamento, o cara te ama, te trata bem, te manda flor, te dá presente, te leva para passear, nos melhores restaurantes você diz, cara, deve ter coisa, não é possível. É possível? é bom demais para ser verdade sabe aquela história quando o milagre é demais o santo desconfia a gente passa a não aceitar a bondade de Deus para com a gente você lembra qual foi a reação de Pedro quando experimentou a pesca maravilhosa ele volta porque ele passou a noite toda tentando pescar não pescou nada e daí a Bíblia diz que Jesus fala, faze-te ao largo, lança as redes, e ele volta com o barco quase afundando, entupido de peixe. O que, que ele faz? Voa no pescoço de Jesus para agradecer. Não, sabe o que, que ele faz? Afaste-se de mim, porque eu sou pecador. A gente tem dificuldade de lidar com a bondade de Deus, com a graça de Deus, com a misericórdia, de Deus E olha a reação de Mefibosete diante do rei. Que obviamente aqui é um tipo de Cristo. É uma figura do Senhor mostrando graça, favor e misericórdia para conosco. Que somos os paralíticos, para, paralisados pelo pecado da vida. Segundo Samuel 9,8, Mefibosete se prostrou e disse quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu? Que não vale mais que um cão morto. Quem é teu servo? Porque Mefibosete passou a enxergar a sua identidade, o seu valor, não a partir de quem ele era. Ele era príncipe. Mas ele passou a enxergar a sua identidade a partir da queda que ele sofreu. Da tragédia que ele sofreu. E tem muita gente assim hoje. Que você precisa mudar a rotação desse LP. Você sabe o que é LP, não? Sabe, você é velho, você sabe. Não adianta olhar com essa cara para mim, não. Sabe quando o LP riscava, gente? Hã? E ficava aquele... Tem gente que está nessa ladainha, cara. Tem anos, tem décadas, achando que sua vida se resume à tragédia, à queda, à dor. Mas eu quero dizer para você hoje à noite, para você que está em casa nos acompanhando, Deus tem uma história linda para escrever através de você. Se o mundo, se seus críticos, se Satanás quer jogar na cara o seu passado, Deus tem uma identidade nova, preparada para você. Em Cristo, você tem uma nova identidade. Oh, gente, eu vejo muitos cristãos assim, dizendo, ah, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu entendo o que você está falando, mas leia o Novo Testamento e veja quantas vezes aparece a palavra pecador e quantas vezes aparece a palavra santo. Só uma coisa para você pensar. Porque a identidade que você recebe, se você está vivendo de acordo com essa identidade ou não, é uma outra conversa. Mas eu quero dizer para você que a sua verdadeira identidade em Cristo não é a identidade de um pecador, mas é o de justificado e santificado por Deus. Entende o que eu estou dizendo, gente? Entende ou não? Se você está vivendo uma identidade de miséria, de dor, de sofrimento, de tristeza, de ansiedade, de depressão, se você abraçou essa identidade... Oh, gente, eu conheço cristãos que falam, a minha depressão. Eu conheço cristãos que falam, aí eu, eu sou ansioso mesmo, assim, tipo... Isso não é legal. Nós estamos vivendo num tempo onde é cool. É legal ter certas doenças, principalmente as emocionais. Afinal de contas, a gente consegue ter até uma margem de erro para ser sem educação com os outros, tratar os outros mal, enfim. Mas em Cristo, você tem uma nova identidade. Em nome de Jesus, abrace essa identidade como sua verdadeira identidade. Não faça do seu erro, da sua queda, do seu tropeço, do acidente que te aconteceu no passado. A sua dor, abrace a nova história que Deus preparou para você. Tem muito crente pedindo perdão a Deus de uma coisa que Deus nem se lembra mais. Você pecou Já se arrependeu Já arrumou sua vida Está vivendo uma nova história Mas toda vez que você vai orar Você diz, Senhor Me perdoa E Deus está olhando Do quê? Eu tenho um pastor conhecido Pastor Aguiar pastor da, Foi, foi pastor muitos anos Na nossa igreja em Campinas é, já, já é pastor emérito Hoje lá da igreja E e ele disse que uma vez ele foi orar, foi, foi, foi dormir na casa da mãe dele, a mãe dele é de Itaú, de Minas, uma mulher muito simples, tem muitos anos, e a mãe dele é presteriana e tal, e enfim, se converteu depois dele, e daí diz que no, 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 à noite eles foram, vamos orar, filho, para dormir, orar o pai dele já havia morrido há muitos anos, daí a senhora lá, a mãe dele, orou, e no final da oração falou assim, Senhor... Me perdoa pela multidão dos meus pecados. Amém. Amém. Dormiu, tal. No dia seguinte, na hora que acordou, vamos orar, filho? Orou, tal. No final da oração, Senhor, me perdoa pela multidão dos meus pecados. Diz que ele perguntou para a mãe, onde é que a senhora foi hoje à noite? <risos> Onde a senhora foi hoje à noite <risos> ela falou, fica quieto que o presbítero lá da minha igreja me ensinou a orar assim é óbvio que eu não vou condenar uma senhora de 90 anos estava orando certo ou errado eu estou dizendo o seguinte, às vezes a gente fica preso a situações que Deus não se lembra mais abrace sua nova identidade em Cristo não permita que Satanás sapateie nas suas emoções, trazendo culpa, trazendo dor, trazendo sofrimento Para uma coisa que já foi resolvida há dois mil anos na cruz do Calvário Guarde essa verdade, uma queda Revela um momento E não uma identidade Satanás é rápido em nos colocar rótulos Dizendo, você é isso você é isso, você é isso, você é isso, você é isso. Teu passado, o que você fez, o que aconteceu. Ninguém viu, mas eu vi você e tal. E ele usa pessoas e usa sentimentos e usa pensamentos para querer nos estigmatizar. Mas isso faz parte de um momento e não da sua real identidade. Abrace ela hoje em nome de Jesus. Terceira verdade que a vida nos ensina. A vida não é justa. Mas Deus é. Você pode contar isso para alguém perto de você e diga, a vida não é justa. Mas Deus é. Tem gente ainda que fica perplexa com a injustiça da vida, não? Hã? Será que tem alguém aqui e ainda fica, ai, nossa, tal. Tá... É isso aí mesmo. A vida não é justa. Tem gente que ainda fala: "Nossa, sabe? Gente sem vergonha se dá bem". Pois é. A vida, a vida. Quem não presta, se dá bem. Pois é. Coisas ruins acontecem para pessoas boas. É verdade. Se você lê Eclesiastes, você vai ver que Salomão descobriu a injustiça da vida há muitos anos. Ele diz, nem sempre os velozes é que vencem a corrida. É os mais sábios, os mais fortes que vão vencer a batalha, gente. A vida não é justa. E nós precisamos ter maturidade para entender o que é a vida e o que é Deus. Porque muita gente confunde achando que, tudo que acontece na vida é Deus. É vontade de Deus. Oh, gente, as maiores bobagens que eu já ouvi na minha vida como pastor é em enterro. É em velório. É no meio de tragédia. E daí as pessoas com medo, eu não sei se é um medo de, de, de praguejar e tal, e de achar que Deus é menos poderoso por causa disso, e daí a pessoa diz o seguinte, teve um acidente de carro. Ela diz mas é a vontade de Deus uma pessoa sofreu um estupro é a vontade de Deus e parece que o tempo a pessoa está enferma mas tem que aceitar a vontade de Deus quer dizer, tudo que é ruim na vida é a vontade de Deus já reparou isso? não Oh, gente, nem tudo que acontece no mundo, e eu estou para afirmar a você, que a maioria das coisas que acontecem nesse mundo, não são a vontade de Deus. E isso não faz de Deus alguém menos poderoso. Jesus os ensinou a orar, que a sua vontade seja feita aqui na terra, assim como ela é feita no, no céu. O que, que Jesus está dizendo? A gente tem que buscar com que a vontade de Deus seja feita. Mas ela não é feita. Ela é feita no céu, num outro plano. Então, nós precisamos entender que a vida sempre trará suas injustiças. Esse mundo foi contaminado pelo pecado. Então, é um mundo de dor, é um mundo de enfermidade, é um mundo de dilemas, é um mundo onde existem coisas incompreensíveis. A vida não é justa. Alguém vai falar que Mefibosete mereceu aquilo? Só que esse é o dilema de todo mundo gente, há anos, há milênios, você se lembra daquele cego de nascença? João capítulo 9, o cara nasceu cego, imagina só, daí alguém, os discípulos estão com Jesus, olham para o moço lá, cego, qual que é a primeira pergunta? Qual que é a primeira fala dos discípulos? É uma fala, é uma fala de misericórdia, é uma fala de, vamos comprar uma bengala para ele, um, ca, um cão guia, vamos ajudar esse cara? Não. Qual que é a conversa? Quem pecou? Foi o pai dele? Ou foi ele? O cara nasceu cego. Pecou, chutou a, 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 a barriga da mãe no ventre? Quer dizer, a gente quer entender que se uma pessoa está mal, é porque ela mereceu aquilo lá. Se uma pessoa está bem, é porque ela mereceu aquilo lá. Gente, a vida não é essa equação matemática que um mais um é igual a dois. Existem coisas que nós não entendemos e nunca vamos entender. Quando eu estava internado no hospital, gente, com leucemia mortal, o que eu ouvi de baboseira? Eu sei que é gente querendo ajudar eu sei que a é gente querendo dar uma explicação, eu sei que a é gente, mas um conselho, agora já passou, tem três anos isso aqui, quando uma tragédia acontecer na vida de alguém, alguém cair, ficar aleijado, alguém sair do palácio e morar em Lodebar, sabe o que você faz? Fecha a matraca e ora pela pessoa. Fala nada, não, que você vai aumentar a dor dela, entende o que eu estou dizendo ou não? Não fica com essa conversa dos amigos de Jó, Jó, mas o que você fez? hein? Os amigos de Jó chegaram a cogitar que Jó tinha adulterado. Já parou para pensar uma coisa dessa? O cara enterrou os dez filhos. O cara está tomado de enfermidade. O cara perdeu todo o seu patrimônio. E ainda aparece os amigos do lado para ficar sambando em cima da dor do cara. Fica quieto. A vida não é justa mesmo. Mas tem uma coisa... Deus é justo. Deus é justo. E é nisso que eu e você precisamos nos firmar. O que que aconteceu com José, gente? Quando por conta do seu posicionamento de santidade ele foi parar numa prisão. Isso é justo? É injusto? A vida não é justa. Aquela mulher pensa numa pomba gira. Hã? Se você lê alguns escritos, alguns estudiosos chegam a acreditar, e tem base para isso, que Potifar sabia a benção que ele tinha em casa. Potifar não acreditou na mulher dele. Potifar era um militar, gente. Sabe o que ele faria com José se ele acreditasse na mulher dele? Ele matava José. Ele não ia mandar o cara para cadeia, não. Ele mata. O cara era. O cara, o cara era primeiro escalão do exército mais importante do mundo. Estava abaixo de faraó. Aí a mulher do cara diz: o empregado aqui de casa tentou me violentar. O que, que você faria? Falou ah, foi o seguinte: coloca ele lá na cadeia. O quê? Há quatro mil anos isso? Lá no Egito? Não arranca a cabeça dele para mim. Faz favor, por gentileza, obrigado. Depois do almoço, traga meu almoço. É assim que os caras faziam. A vida não é justa. Mas Deus entrou no meio daquela injustiça e promoveu José. Sabe, porque todas as coisas, todas, até as injustiças, Paulo vai garantir, vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pósito, talvez você está vivendo num tempo de injustiça na sua vida. Foram injustos com você no seu trabalho? Sua família foi injusta com você? Seus amigos foram injustos com você? Mas eu quero que você saiba que uma coisa é o que as pessoas foram e têm sido com você. Outra coisa é o caráter de Deus. Deus é justo. E sabe o que, que acontece, gente? Olha só, segundo Samuel 9, 9 e 10. Olha o que o rei faz com Mefibosete. Então, o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse, dei ao neto de seu senhor tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Você, seus filhos e servos, Cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre a minha mesa. Agora, olha só: Ziba tinha 15 filhos e 26 servos, 35 pessoas. Mais Ziba, do dia para a noite, Mefibosete tem 36 pessoas trabalhando para ele um cara que acordou naquele dia, vivendo de favor de alguém numa maca, porque a vida não é justa, agora Deus entrou na história dele, o rei mandou chamar, e ele está vivendo um tempo de restituição e favor na sua história, o nosso Deus é o Deus da restituição. E eu quero, em nome de Jesus, declarar, profetizar sobre a vida, sobre algumas famílias aqui que sofreram injustiças. Eu não conheço a sua história, mas Deus conhece. Deus sabe a dor que você viveu. Quero declarar e profetizar sobre você. Você que está em casa, um tempo de restituição e favor, está inaugurado na sua vida. Olha para a vida de Jó e veja a virada que ele viveu, Jó 42, 10, diz que o Senhor mudou a sorte de Jó, enquanto ele orava pelos seus amigos, e lhe deu o dobro do que tudo antes ele havia possuído, pare de chorar por aquilo que você perdeu, porque o que Deus trará é muito maior, é muito melhor, você está aberto para isso ou não? Mas se você continuar agarrado a isso, a essa história de dor, você nunca vai estar aberto para o tempo novo que Deus está inaugurando na sua vida. E a quarta e última lição é uma palavra que eu ouvi há alguns anos e ela ficou gravada no meu coração. E eu quero compartilhar com você. Você pode ter caído mas jamais foi esquecido. Você pode ter caído, mas jamais foi esquecido. O Senhor não esquece dos seus. O Senhor não esquece dos seus. Hoje eu olho para trás e eu faço um retrospecto da minha vida, das lutas que eu vivi, eu acho que você pode olhar para a sua história também, e ver que em todos os momentos em que você estava no chão, Deus não se esqueceu de você. Talvez hoje você tenha entrado aqui nesse templo, talvez hoje você esteja em casa, numa maca emocional, numa vida paralisada, sua vida econômica não anda, sua vida profissional não anda, sua vida sentimental não anda, sua vida ministerial está amarrada, está paralisada por conta daquela queda. Mas eu quero dizer para você que o Senhor não se esqueceu de você. E para cada dia de vergonha, Deus pode te dar dupla honra. Ah, gente, olha o que... O verso 1 de 2 Samuel 9 diz. Certo dia. Diga isso comigo. Diga certo dia. Vai chegar o seu dia. Diga para o seu vizinho aí. Vai chegar o seu dia. Vai chegar o seu dia. Tem um dia certo. Tem um momento certo. Tem uma hora certa. Certa. Quem estava aqui domingo pela manhã Me ouviu falar sobre isso Tenho devido tempo Certo dia Davi perguntou Resta alguém Da família de Saul A quem eu possa mostrar bondade Por causa De Jonatas Você pode ter caído Mas jamais você foi esquecido pelo Senhor. E o que eu acho mais lindo, e eu encerro aqui, que isso não tem a ver com a gente. Isso tem a ver com uma aliança. Isso não tem a ver com o nosso desempenho. O que aconteceu na vida de Mefibosete, essa virada que ele viveu, não tem a ver porque... Mefibosete estava precisando... Tem gente que pensa o seguinte... Não, Deus vai me abençoar porque eu necessito ser abençoado. Algo vai acontecer na minha vida porque eu preciso que isso aconteça. Deus não age por conta das nossas necessidades. Deus age por conta da aliança que Ele tem conosco. Do pacto que Ele tem com a gente. Quem entende o que eu estou dizendo, gente... Você não recebe o salário no final do mês por conta da sua necessidade. Seu chefe olha para você e diz, você está precisando receber? Não, vocês têm um compromisso. Vocês têm um pacto. Você trabalha 30 dias e recebe. Olha o que o texto vai dizer em 1 Samuel, lá agora no, no, no livro anterior, verso 3 do capítulo 18... Isso aqui acontece décadas antes de Mefibosete existir. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. A garantia que você tem disso tudo que eu estou falando para você, disso tudo que eu estou pregando hoje à noite, aconteceu aqui, nessa cruz, há dois mil anos, você sequer existia, mas nessa cruz, Deus fez um pacto, uma aliança, um compromisso, comigo e com você, um compromisso de perdão, um compromisso de restauração, um compromisso de cura, um compromisso de prosperidade, um compromisso de vida abundante. E hoje eu quero que você saia daqui pronto a viver uma nova história, um novo tempo na sua vida. Chega de ficar abraçado a essa maca, a essa dor, a esse tempo de escassez, o rei mandou te chamar hoje. Você não veio aqui à toa, você não está nos acompanhando através desse culto online à toa. O rei foi te buscar na sua Lodebar. Eu Não sei qual é a sua Lodebar, qual é esse endereço de dor, qual é esse fato que tem alimentado a sua dor, a desordem que está a sua alma e a sua vida, mas hoje o rei te traz para Jerusalém, seu lugar não é mais Lodebar, seu lugar é no palácio em Jerusalém, a mesa do rei, a mesa do rei, tem gente que quando pensa em Deus, tem gente que quando Deus o chama, o traz uma palavra, ele é como aquele filho acuado, o pai falou, quero conversar com você, quando seu pai falava para você, quando eu chegar em casa, a gente conversa. Hã? Sua mãe falava para você: deixa seu pai chegar. Hã? O que é que você sentia? falava: a trombeta vai tocar, o Armagedon vai começar, Terceira Guerra Mundial. mas eu quero dizer para você hoje que o pai te reuniu nessa quinta-feira aqui para uma conversa. Mas não uma conversa de pânico, de medo. Mefibosete entrou naquele palácio, gente, quase mijando na calça. Meu Deus, eu morri. Um cachorro morto. E às vezes a gente entra na presença de Deus assim, já pensando em punição, em dor. Mas a palavra que Deus tem para você hoje é uma palavra de graça e favor. É uma palavra que vai trazer restituição, cura, provisão para você. Chega de humilhação. Chega desse tempo. Deus tem uma história nova.